0: Olá pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui de volta para dar início a mais uma série do nosso podcast Ninguém Está Sozinho. Nós vamos iniciar hoje a série de número 2, Um Mergulho em Nós. E iremos, nesse primeiro episódio, conversar um pouquinho, refletir, fazer algumas reflexões em torno do caminho do autoconhecimento. Essa deve ser uma das séries que nós iremos compartilhar com vocês em três episódios apenas, talvez seja uma das mais curtinhas, mas ela é extremamente importante para esse nosso processo de segurar na mão do outro, de estar presente, presentificado no aqui e no agora, com as nossas energias, com os nossos corações, com esse ser que nós somos e que nos conecta através de fios invisíveis, que nós ainda não somos capazes de compreender, mas que nos conectam uns aos outros. Por isso, se faz sentido para você estar aqui comigo, se é importante para você esse processo do autoconhecimento, fica aqui, porque a gente está dando início a mais um podcast Ninguém Está Sozinho, a série Um Mergulho em Nós. Toda jornada, ela necessita de um mapa, né, de um roteiro. Toda jornada começa com a ousadia de iniciar-se a travessia de um lugar para o outro. Toda jornada significa uma mudança, um processo de se lançar na direção daquilo que nos aguarda. E hoje nós vamos iniciar essa jornada tão necessária para nossa melhoria, para que nós possamos nos conectar melhor conosco, nós vamos iniciar hoje essa jornada do autoconhecimento e para isso, para essa jornada, eu selecionei um mapa muito especial, eu não sei se vocês conhecem um livro do Robert Fischer intitulado O Cavaleiro Preso na Armadura, eu já até comentei em um podcast anterior um pouquinho sobre essa obra. Esse livro, que tem 62 páginas, é curtinho, dá para ler assim em uma manhã, mas o ideal é que você leia, degustando, meditando, refletindo. Esse livro traz a narrativa de um cavaleiro que está aprisionado na armadura que ele construiu para ele mesmo. A obra é organizada em algumas partes que vale a pena a gente citar aqui a primeira parte ou o primeiro capítulo trata do dilema do cavaleiro que é justamente esse processo de descoberta da autoimagem distorcida esse processo é, da fuga do encontro conosco mesmo essa primeira parte do livro da narrativa da fábula trata justamente dessas questões que nós muitas vezes ignoramos, quantas vezes nós construímos uma imagem distorcida de quem nós somos, construímos uma imagem a partir daquilo que os outros dizem que nós somos, construímos uma imagem a partir das necessidades que nós temos de satisfazer aos outros, de não decepcionar os outros, de não frustrar os outros, Quantas vezes nós construímos a imagem de quem nós somos a partir das expectativas alheias? Então, essa primeira parte da fábula trata justamente disso, desse dilema, que não é só o dilema do cavaleiro lá da narrativa, mas é também muitas vezes o nosso próprio dilema. Nós vamos construindo em torno de nós... Uma imagem e aqui metaforicamente o autor traz simbolicamente né, a imagem da armadura. Nós vamos construindo uma armadura em torno de nós devido ao processo de autoimagem que nós vamos elaborando a partir daquela necessidade, às vezes excessiva, que nós temos de agradar a todo mundo, de não mostrar para os outros quem realmente nós somos. Então, a primeira parte da fábula trata do dilema do cavaleiro. Esse dilema, esse conflito é que impulsiona o cavaleiro na busca da sua autodescoberta. A segunda parte da fábula traz o capítulo que apresenta para nós a floresta do mago Merlim. Porque quando ele passa por esse processo de necessidade, de autodescoberta, ele vai em busca de alguém que o oriente nisso. E a floresta de Merlin é o espaço, o que, que é uma floresta, né gente? É aquele espaço que a gente precisa desbravar, que a gente precisa entrar e ir palmilhando ali uma trilha a fim de que a gente não se perca dentro dela. Então, metaforicamente, pelo menos assim eu compreendo, é, a gente tem aqui, nesse capítulo que trata da floresta de Merlin, o Merlin como representando a consciência do próprio cavaleiro e a floresta, justamente essa autoconsciência que ele precisa desbravar. Por ele ter passado muito tempo fugindo dele mesmo, fugindo... Da sua, da sua realidade, fugindo de quem ele é, ele acaba se perdendo em meio às conjecturas que ele criou para ele como sendo uma auto-percepção, e às vezes uma auto-percepção enganosa, porque essa auto-percepção foi construída a partir daquilo que ele imaginava que os outros pensavam a respeito dele. Então, uma pessoa que vive o tempo inteiro fugindo, né, ela não aprende, porque não se consegue fugir o tempo todo e aprender ao mesmo tempo. Então, o Merlin surge nessa parte do romance como aquela voz da consciência, que vai chamando o cavaleiro para o despertar, para parar com a fuga, parar de fugir de si mesmo, porque quem está indo para vários lugares ao mesmo tempo não chega a lugar nenhum. E muitas vezes nós fazemos isso com a nossa vida, nós nos colocamos em situações de fuga para que não tenhamos esse auto encontro, para que não realizemos esse mergulho em nós, título do nosso primeiro episódio. Então o, o romance ele apresenta essa metáfora da floresta como esse, essa consciência que precisa ser desbravada e Merlin como essa voz da consciência que vai nos conduzindo no desbravar dessa floresta que muitas vezes se torna obscura porque nós não buscamos entrar né, em suas veredas e descobrir o que há ali. Uma outra parte da fábula que é muito interessante é intitulada pelo Robert Fischer como caminho da verdade, esse caminho da verdade é aquele que irá levar todos nós a um processo de autoconhecimento e o caminho da verdade ele inicia-se sempre pelo processo do auto amor, do amar a si mesmo, eu não sei se vocês sabem mas na base do amar a si mesmo, na base da construção do amor próprio há a autoestima, a esse processo de eu me perceber, de eu me conhecer, de eu saber quem eu sou, de não tentar agradar todo mundo, de não tentar é, ser aceito, de não tentar construir uma autoimagem que agrada aos outros, mas que me desagrada. Todo o processo do autoamor tem como base a autoestima. É né? de que modo eu estou lidando comigo mesma, com a minha aparência física, de que modo eu estou cuidando da minha saúde, de que forma eu estou tirando momentos para me ouvir, para me perceber É de que maneira eu tenho me postado diante das circunstâncias da vida, que tem me machucado, que tem me ferido, então a autoestima é um processo de construção do amor a si mesmo, nenhum de nós consegue amar a nós mesmos se nós não temos aí é, em nossa... Em no, em nossa nossa bagagem, na nossa mochila, né, de experiências, se nós não temos aí o exercício da auto, da autoestima, é necessário começar pela autoestima. Todos nós precisamos iniciar o exercício do amor próprio pela autoestima. E esse capítulo da narrativa fala justamente disso. É desse caminho que irá nos levar ao processo do autoconhecimento. E para que esse processo de autoconhecimento se realize de maneira eficiente, para que ele realmente se estabeleça, Merlin, que é a voz da consciência do Cavaleiro, apresenta três grandes desafios. Desafios esses que são necessários para a construção desse autoconhecimento, desse mergulho em nós mesmos. E hoje nós vamos tratar do primeiro grande desafio apresentado por Merlin, que é o desafio do silêncio, ele coloca lá no, 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 na narrativa, é, na história, esses desafios como sendo castelos que aquele cavaleiro precisa atravessar, então hoje a gente vai falar sobre o silêncio, o que é o silêncio para você? O que é o silêncio? Por que que o silêncio, ele é tão importante para a construção desse processo de autoconhecimento? Só no silêncio nós conseguimos perceber quem nós somos. É só no silêncio, aprendendo a ouvir a nós mesmos, que nós conseguimos perceber que levantamos barreiras, que fomos, pouco a pouco levantando, erguendo muralhas em torno daquilo que nós somos. Obviamente que nós fazemos isso, muitas vezes, de maneira inconsciente, porque nós vamos construindo essas barreiras com o tijolo daquilo que nós imaginamos ser. Essas barreiras são construídas a partir do momento que a gente vai estabelecendo uma imagem de quem nós pensamos ser e um dia nós nos damos conta de que estamos presos através dessas barreiras e não conseguimos mais sair delas, porque fomos construindo em torno de nós uma armadura, essa armadura construída a partir de tudo aquilo que eu imagino ser, o que de alguma forma os outros pensam que eu sou e eu acredito, que sou. Então, o desafio do silêncio no processo do autoconhecimento, geralmente nos leva ao encontro com um dos nossos maiores medos, que é o medo de ficar sozinho. Por que, que a gente tenta agradar todo mundo, por que, que a gente tem que dizer sim para tudo, por que, que muitas vezes a gente se martiriza, se maltrata, se agride, se violenta para agradar o outro? Pelo medo de ficar sozinho. Esse é um dos medos que geralmente nós descobrimos quando decidimos mergulhar em nós mesmos e fazermos silêncio interior, observar os nossos pensamentos, perceber as nossas emoções. Talvez um dos maiores aprendizados do silêncio, do encontro consigo mesmo, seja o diálogo interno. Você sabe o que é isso, diálogo interno, falar com você mesmo. Estabelecer uma conversa interior. E à medida em que você vai estabelecendo essa conversa interior, você pode ir falando em voz alta, inclusive falando para você mesmo, para você ouvir todos aqueles pensamentos que forem, nesse momento de meditação, nesse momento de silêncio interior, forem chegando à sua, à sua mente. Conte para você as narrativas da sua vida, escute as suas próprias narrativas, observe os pensamentos que vão atravessando né, a sua mente no momento em que você pensa a respeito de você mesmo, nesse mergulho silencioso, porque à medida que nós vamos aprendendo a nos ouvir, nós vamos acessando camadas cada vez mais profundas do nosso mundo íntimo, talvez por essa razão, o cavaleiro preso na armadura, quando encontra o castelo do silêncio, à medida em que ele abre uma porta, as salas que ele vai acessando vão ficando cada vez menores, porque nós vamos mergulhando, nos aprofundando em camadas cada vez mais profundas do nosso próprio eu. Nós vamos nos dando conta, por exemplo, que durante toda a vida perdemos muito tempo falando sobre o que nós tínhamos feito, ou o que nós iríamos fazer e nunca desfrutamos realmente daquilo que estamos fazendo, nunca desfrutamos daquilo que está acontecendo no aqui e agora. E como é poderoso o agora, né? como é poderoso estar presentificado no agora? porque há uma coisa que a gente precisa lembrar, né? há uma coisa que é muito importante lembrar, quando nós estamos conectados à fonte da vida, a essa energia vital, a fonte, o passado, o presente e o futuro são tudo a mesma coisa, porque na realidade nós nos presentificamos, percebemos a importância desse agora, desse aqui, então, esse mergulho em nós, esse mergulho no silêncio do encontro, vai fechando em torno de nós um cerco que vai nos levando cada vez mais profundamente para aquela realidade de quem nós somos. O silêncio é necessário para que nós possamos realizar o processo do autoconhecimento, sem esse silêncio interno, sem silenciar as vozes que falam dentro de nós e que são muitas, a voz da infância, a voz dos nossos equívocos do passado, a voz daqueles que alimentam expectativas a nosso respeito, a voz daqueles que esperam que nós sejamos como eles gostariam que nós fôssemos, é preciso calar todas essas vozes para que nós possamos nos encontrar, nos compreender, o silêncio é para um, ele é necessário ali na solitude, naquele processo que nós já falamos de solitude, de mergulhar em si mesmo, de fazer perguntas como por quê? Por que eu estou realizando isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou agindo de tal maneira? Porque o porquê é muito mais importante do que o como. E quando a gente descobrir a resposta do porquê, então vai para o como. E se pergunta como eu posso mudar isso, como eu posso transformar isso, de que modo eu posso realizar isso melhor, como eu posso superar isso. Então é necessário, extremamente necessário, que nós mergulhemos dentro de nós de maneira silenciosa. Porque a maioria de nós anda tão perdido, em meio a tanto barulho, em meio a tantas vozes, que não paramos para nos observar. Não paramos para silenciar as vozes que gritam dentro de nós. E por essa razão, não nos percebemos. Não descobrimos quem nós somos. Faz sentido para você isso? Isso te toca de alguma maneira? Então compartilha esse podcast com alguém. Divide isso com os seus amigos, deixa aí um comentário, dá sugestão de outros temas, porque nessa série nós teremos, como eu avisei para vocês no começo, três encontros. Nós iremos falar do silêncio, iremos falar do conhecimento e iremos falar da ousadia, da coragem, da ousadia, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui, meu carinho grande, meu beijo grande no seu coração, fica bem, se ama, estende a mão aqui pra gente e se lembre, você não está sozinho. Um grande beijo e até a próxima semana.